0: Olá a todos estamos três minutos atrasados mas é porque eu não consegui aqui colocar hum, olá que eu não consegui aqui colocar o, o texto embaixo pronto pronto olá pronto então então olá a todos estamos aqui na semana santa Fátima já está pronto tuas coisas é, não pude enviar agora porque estive aqui a fazer uma outra consulta, mas já está pronto, terminando o live, já te envio, ok? Para quem ainda tenha chance de fazer alguma coisa nessas, nesses poucos dias de férias. Pronto, olha, hoje vamos falar de, uma, de um assunto assim que é bem, bem chato, bem desagradável e, e às vezes, é, pronto, que nos causa aqui algum constrangimento até, ok? E realmente eu lá, Bruna. Né? Cristina, eu acho que eu tô muito longe hoje, é, então hoje vamos falar, deixa eu tentar puxar aqui um pouquinho mais perto isso, desculpem aqui, eu acho que eu tenho que dar, ok, colar, ok, okay. pronto, acho que ficou aqui colocado, e saiu passear é, e então e então hoje vamos vamos falar assim sobre obstipação, que é como um assunto um pouco delicado no sentido de que nos passa praticamente a todas as pessoas que fazem uh, qualquer tipo de procedimento bariátrico tanto tanto na parte da cirurgia como também na situação da, do que é o sleeve, o endosleeve, sleeve ou seja, o método Apollo, ou qualquer tipo de procedimento que envolva um pouco essa dinâmica de modificar a alimentação, ok? Essa é uma situação muito recorrente, muito normal. Olá, a Eva é uma amiga da minha filha que está aqui, então um beijinho para ti, Eva. É, então, são situações, olá Ana Sofia, A Ana Sofia está lá, lá longe no norte e, e também nos acompanha. E então, é assim, dentro do que é, podemos esperar do procedimento da, do, dos bariátricos em, como, se, como, como tal, do procedimento como tal, é, nós temos assim, logo depois de cirurgia, de qualquer tipo de cirurgia, Uh, primeiro eu vou comentar assim da parte da cirurgia, depois a gente fala um pouquinho aqui do, do Apollo ou desses outros métodos que, que não são cirúrgicos, vamos dizer assim, que a gente chama de procedimento, porque existem procedimentos cirúrgicos e procedimentos não cirúrgicos. Então, dentro do que são os procedimentos cirúrgicos, ah, obrigado pelos coraçõezinhos, adoro esses corações. Então, assim, dentro desses, uh, dos procedimentos que chamamos cirúrgicos, independente do tipo de cirurgia, se é o bypass, se é o mini bypass, se é o sleeve... É, qualquer um deles vai ter que passar por um processo de cicatrização. E é, é um pouco sempre aquilo que a gente tem vindo falar, e, e várias e várias vezes, e insiste, é, é, até insistentemente conversando com vocês, há uma situação em que temos que diminuir a ingesta para que aconteça a nível interno uma cicatrização. Por quê? Porque se cortou ou o estômago desde cima a baixo, no, no processo do sleeve, é, pode ter cortado o estômago uma parte e ficou um remanente lá, no caso do bypass. Um, e no caso do mini bypass também, que se corta uma parte do estômago, se cose, costura, cola, grafa, fica tudo fechadinho e fica uma parte remanente do estômago e depois se fazem anastomoses uma ou duas, dependendo do tipo de procedimento. Quando acontece isso, é invariável que nós temos que é, descansar o organismo. Não há hipótese, ok? Não há hipótese, temos que descansar o organismo, e para descansar o organismo, o que, que acontece? Nós temos que de uma forma de uma forma ou de outra, nós temos que fazer uma dieta, vamos dizer, líquida no pós-operatório imediato e durante os, os, os primeiros dias tem que ser uma, uma dieta líquida para aumentar a rapidez dessa cicatrização, ok? Desse, do, do, do estômago como tal, e as anastomoses, que é essa segura, é, que fica, vamos dizer, as uniões, que vai ter a, continua, a continuidade do que é, é o estômago e que vai depois conectar com a, o, o intestino, que é onde a gente vai ter realmente o trato digestivo completo. Ele vai acontecer um desvio, porque o bypass nada mais é do que um desvio Efetivamente, da primeira, segunda e terceira porção do duodeno, que são as partes que mais se absorvem, se tira ainda um pouco do, do, do intestino e se, e se empata ele um pouco mais para frente. Então, é, é, basicamente quase um metro para frente, às vezes até um pouco mais, dependendo da situação e do caso. No sleeve não se faz esse vai quase, mas se corta e tem uma costura grande da altura do estômago completa. Então, nós precisamos efetivamente cicatrizar essa, essa área e isso é fundamental acontecer. Para isso, não há forma, não há forma senão fazer uma dieta líquida. E o fato de fazer uma dieta líquida vai acontecer em que há uma redução muito grande, brutal da alimentação. Não só em quantidade, mas na consistência. E na consistência, o que, que a gente tem que fazer? Tem que efetivamente eliminar uh, os resíduos, porque a gente quer que o estômago não se mova. Há um movimento normal desde que a gente começa a mastigar e engole, que se chama um movimento peristáltico, que é o normal de levar os alimentos para o intestino e para todo o, tranto, o trato digestivo, o digestório, como queiram chamar. Então, tem que entender que a gente quer que se diminua todo e qualquer movimento do estômago, que sempre vai acontecer, mas nós queremos que isso diminua para poder... É, Olá, Cláudia! E então, aqui, para efetivamente poder é, melhorar essa situação. Aí, o que acontece? Quando a gente faz isso, a gente diminui é, a, os resíduos. Ao não ter resíduos, a primeira coisa que acontece efetivamente é, é diminuir a quantidade de formação de material fecal, ok? Aí, além disso, entra aquele outro, aquele outro momento que a gente tem falado muitas vezes na questão dos probióticos. Por quê? Porque a gente simplesmente modifica a alimentação... É, muitas vezes está a fazer, inclusive, algum tipo até de antibiótico pós-cirurgia e pode ser necessário em algum caso, não é sempre, mas vai ter ainda uma medicação, passou pelo processo da anestesia, onde tudo ficou muito mais parado. Então, é normal, muito normal, que... Até possamos ir à casa de banho logo depois de conseguir fazer um movimento e defecar um, um primeiro momento pós-cirúrgico, mas, normalmente, depois passa-se por um período onde eh, não há material para formação das fezes. E, então, efetivamente, fica difícil poder ir à casa de banho de maneira adequada. Olá, Cristina! Então, efetivamente, aqui é complicado. Tuxa, um beijinho grande para ti. E, então... Eh, isso é extremamente complexo, por quê? Porque nós queremos que o intestino funcione, nós temos necessidade desse movimento intestinal e tentar eliminar o que tem no intestino, porque inclusive vai se, vai se aumentando às vezes, mas não há quantidade, e aí tem dois fatores importantes. Primeiro, a obstrução é, um, é uma situação complexa, nós já vamos falar um pouquinho disso no, independente da cirurgia, ok? Em casos normais. Então, para posterior ao processo do bariátrico ou da cirurgia bariátrica, há uma redução da ingesta de fibra direto. Além disso, há uma redução na ingesta de líquidos, de forma também natural. Se consome muitos poucos líquidos e não bebemos a água com, aquele, com aquela velocidade, aquela forma normal que a gente fazia. Então, isso aqui é extremamente difícil de lidar. Portanto... Portanto, é normal? É fisiológico? É. Infelizmente, é, ok? Porque não temos fibra na nossa alimentação suficiente. Depois, temos um processo da própria anestesia que faz com que se diminua. Olá a todos vocês. Que se diminua efetivamente a... a a frequência de ir à casa de banho, porque eu não tenho fibra e, além disso, não tenho água suficiente para que as fezes possam ser efetivamente, vamos dizer, uh, ou emulsificadas e, e realmente sair a, a, nível, a nível do intestino. Então, as fezes ficam endurecidas na última parte do intestino, porque nós temos todo o estômago, depois vem a, essas primeiras partes do intestino, depois nós temos o que é o intestino grosso que é o colo ascendente, o colo transverso e o colo descendente. Depois tem a polo retal e, e as fezes vão ficando nessa área impactadas. Ao ter pouca água, as fezes ficam mesmo mesmo duras e aí é difícil ir à casa de banho, OK? Então, além disso, existe um movimento natural que, se vocês pudessem efetivamente caminhar, fazer alguma atividade de mobilização e mobilizar o intestino, o próprio fato de fazer exercícios de caminhar faz com que o intestino trabalhe. Só que é aquele período logo pós-operatório que a pessoa também não tem uma grande disposição, não se sente com a energia de sair a caminhar. Ou seja, são situações todas que se juntam e isso fica sendo extremamente chato, efetivamente. Okay? Não, não há aqui muita hipótese de que seja diferente. Então, a primeira coisa que a gente faz. Antes, antes disso, no, quem acompanha ou quem tem feito o... o o método Apolo ou algum outro tipo de procedimento que não seja cirúrgico, vai passar pelo mesmo problema. Por quê? Porque não tem fibra. Porque efetivamente, ao não ser cirúrgico, mas tem umas âncoras dentro. E essas âncoras tem que ser... Olá, Nanocas, aqui um beijinho para ti. Então, efetivamente, nós vamos precisar também mobilizar esse, esse intestino, mesmo que ele não tenha aí, vamos dizer, um processo de um desvio, nem nada pelo estilo, mas eu preciso efetivamente mover essa parte aqui do intestino, e isso é, é prioritário, ok? Então, essa situação aqui realmente faz toda a diferença. Então, agora, primeira coisa, independente do tipo de procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, vamos ter uma diminuição do movimento intestinal, não só pela parte, então, da anestesia, mas pela dieta que naquele momento está sem fibra, sem resíduos e com a que questão dos líquidos muito limitada, muito controlada, porque você não pode tomar água eh, com o costume que tinha, normalmente pegar a garrafa e, e tomando em quantidade. Então, primeira coisa que tem que se fazer, primeira coisa, regular o volume da água, ok? Começar a tomar água insistentemente, digamos assim, é de pouco em pouco, de acordo com o volume que tenham, mas com mais frequência, ir bebendo mais água, ok? Um, eu tenho alguns pacientes e tenho algumas pessoas que comentam que quando tomam água quentinha, morninha, como um chá, dá a sensação de, ir, de que funciona melhor. Água quente dilata, ou seja, o chá dilata. Pode beber água morna, não passa nada, ok? Água simples. Um, beber chá preto tem a tendência a prender um pouco mais o intestino. Então, efetivamente, o chá preto é o único chá que a gente pediria para que evitassem fazê-lo, tá? O chá preto tem mesmo, a, 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 normalmente, a tendência de fazer, com que, um, de fazer com que o intestino fique mais preso, ok? Então, para situações de que tenha um movimento muito rápido do intestino, como o processo de diarreicos e tal, a gente utilizaria, efetivamente... Uh, o, o, o fator de, de cuidar aqui com o chá preto, e poderia até ser interessante, mas no caso da obstrução, de forma alguma, tá bem? Então, tentar utilizar chazinhos laxantes, chá de sabugueiro, chá de, chá de espinheira santa, de cáscara sagrada, chazinhos laxantes, esses chás todos ajudam, porque tem, às vezes tem cena e cáscara sagrada que, querendo ou não, sempre vão e, e são assim, chás que não, não têm um efeito direto sobre, não é um laxante de efeito direto, mas ajudam a melhorar, por quê? Porque além de ter a substância funcional, do caso do chá, vão ter efetivamente uma quantidade de água que acabam bebendo mais controlado e uma quantidade maior porque se propõem a tomar. Então, esse é o segredo um pouco dessa questão. Depois, a gente pode usar aguinha de ameixa, chá de ameixa preta, é ferver umas, umas ameixas secas ou ameixa preta, como queiram chamar, ferver em água, fica um chazinho doce, não faz mal nenhum. Não, esse doce não faz mal nenhum para nenhum bariátrico em absoluto, mas ajuda também a funcionar um pouquinho. Então, o passo número um que a gente falou é a questão da água. Tá? A água é fundamental e temos que aumentar a quantidade de forma controlada, ou seja, seja como for, o volume que estejam ou no momento que estiverem, durante o processo pós-bariátrico, o volume que estiverem vão utilizar água. Se estão a tomar é, 60 ml ou 100 ml, são 100 ml da água ou do chazinho, o que forem fazer mas com mais frequência, ok? O que não pode é tomar 100ml, outro copo, outro copo, outro copo. Não, toma pouquinho, daqui a pouco toma de novo, daqui a uns 15 minutos toma outra vez. Ou seja, aí a água vai passando e vai tendo aqui uma, uma parte que nos vai facilitando e melhorando essa situação. Depois, outra situação. É assim que puder, Angelina querida, essa é uma linda assim que puder ir colocando, é, a, a, utilizando mesmo o, a questão dos, dos líquidos e esteja cumprindo efetivamente esses horários, então e no momento que se possa, vamos iniciar algum tipo de fibra que se possa que possa ser feito, ou seja, de acordo com o processo. Vamos dizer que já estão numa dieta pastosa, então já vamos iniciar algum tipo de fibra que se possa fazer na pastosa. Então, aqui vai um detalhe, é uma receitinha bem caseirinha, bem simples, mas é uma maravilha, é uma receitinha fabulosa que pode vos ajudar e muito. Vão, vão comprar, tipo, mecha secas uma mecha preta, essa que a gente costuma, costuma que está seca, que tem em frasquinhos ou em, em pacotinhos, vão tirar meio pacote e vão colocar num taperware ou num frasquinho de vidro, o que for, tapadinho, e vão cobrir com água, e vão deixar dentro do frigorífico. Então, tirem lá, não sei, meio pacotinho, põe dentro do frigorífico e deixa com água dentro do frigorífico, ok? Aí, o que, que vocês vão fazer? Vão tirar três, quatro dessas ameixas. É, normalmente, quando a gente compra essas ameixas, elas já vêm sem caroço. Se tem caroço, tirem o caroço. Se já vem sem caroço, coloquem isso num, num frasquinho. Vão pegar uma pera madura... Ou meia banana madura, então pera ou banana, ok? E ainda pode alterar com um kiwi, ok? Que já, é, já tem propriedades relaxantes por si só. Mas o detalhe dessas frutas, essas frutas têm que estar maduras. Não podem estar duras. Por exemplo, o kiwi tem que estar suave. Vocês têm que tocar e ele está suave. Peguem essa fruta, uma delas, ou a banana, ou a pera, ou o kiwi. E vão tirar a casca vão picar pra dentro dessa do protinho onde colocaram a ameixa e vão colocar o sumo, vão cortar meia laranja, só meia laranja. A laranja é um cítrico? Sim. Ah, mas disseram que a gente não pode tomar cítrico. Não, não pode tomar um sumo de laranja. Mas meia laranja, pra esse processo, vão poder usar. Então, cortem meia laranja, espremam com a mão mesmo, direitinho, o sumo só dessa meia laranja, ok? E vão passar isso tudo pela varinha. Vai virar um purê, ok? Vai virar um purêzinho essa quantidade dá um, dá um meio copinho assim, dá uma coisinha desse tamanho, ok? É como se fosse uma compotinha, que pode ser utilizada na dieta pastosa, de forma natural. Fica ótimo, ótimo. E então, o que, que vão fazer? Vão comer essa, essa compotinha, ela fica docinha, fica uma delícia, ok? Então, ou pera, ou banana, ou kiwi. Pode eventualmente pôr duas frutas, dois tipos de frutas, a meia laranja, meia, sumo da meia laranja e as quatro, mais ou menos as quatro ameixas. Essa, essa ameixa que ficou aí, vocês depois podem triturar e, por exemplo, vamos fazer um iogurte, pensando na pastosa, no início das dietas. Um iogurte natural, tiram duas colheres de sopa do iogurte, põem duas colheres de sopa dessa, dessa misturinha da ameixa e ela já ajuda imenso, imenso ir à uh, casa de banho. Por quê? Porque ela tem uma fibra, ok? É, é uma fibra que vai ajudar a funcionar o intestino, mas é uma fibra que já está algo modificada. Primeiro que nós deixamos ela na água, ela já ficou uma fibra amolecida e, além disso, tem, vai ter um conteúdo aí de probiótico sempre porque ela ficou na água e essa fruta vem a granel, essa, essa fruta sempre tem algum, algum tipo de... De, de crescimento que depois vai propiciar algumas bactérias boas que ficam nela e até não entra em fermentação, mas aqui propicia, que dentro do intestino a gente repõe um pouquinho, porque as bactérias vão utilizar dessa, desse alimento, digamos assim, o que melhora também essa função probiótica dessa fibra dentro do nosso intestino, ok? Ela, na realidade, seria pré-biótica, porque ela faz bem para a bactéria que está dentro do intestino, não diretamente com uma função probiótica, mas se eu agrego iogurte, sim, eu teria essa possibilidade de utilizar as duas formas aqui. E então, o que, que, o que, que nós vamos fazer? Vamos comer ou pura, como um, um lanchinho no meio da tarde, como uma sobremesa, ou faço com o iogurte eh, e fica uma delícia. Então, eu já consigo aqui ir melhorando, introduzindo fibras que estejam modificadas, mas que eu já consigo fazer com que o meu intestino vá funcionando um pouco melhor, ok? E essa é uma função aqui bem importante. Depois, agora fazemos aqui um, um, um break para pensar no seguinte. Independente da cirurgia, há pessoas que naturalmente são obstipadas, ou seja, têm um intestino muito lento. É mal, ok? O intestino deve funcionar, pode funcionar todos os dias e deveria, de forma natural. Muitas vezes as pessoas não conseguem ir à casa de banho todos os dias porque estão habituadas a ir cada dois dias e, e mais disso, já, já estou aqui com muito tempo de alimentos dentro do meu intestino sem esvaziá-lo, ok? Então, tentar aqui orientar isso, mesmo que a pessoa seja... Ah, eu sempre fui obstipada. A obstrupação tem a ver com algo de um processo um pouco mental. É, Cristina. A Cristina faz uma pergunta bem interessante. Ela diz assim... Pegar as ameixas do pacote e comer sem estar demolhada não é a mesma coisa? Seria a mesma coisa, mas nesse processo aqui... Como a gente está com uma, uma redução... É, do Queremos que o intestino funcione de forma delicada... E não posso abusar na questão da fibra como tal porque é um processo aqui mais delicado, vai fazer com que tenha maior movimento do intestino, se ela está demolhada, essa fibra vai ficar mais suavizada de forma anterior. Além do que, é, três ameixas, quando demolhadas e misturadas com isso, é muito maior quantidade do que eu comer três ameixas. Eu, se eu como as três ameixas, termino as três ameixas e já. Eu teria que comer muito maior quantidade para ter o mesmo efeito. Porque, além de tudo, a parte da mastigação vai estar menos orientada. Porque temos a tendência de mastigar muito rápido e não aproveitar tudo aquilo que aproveitaria. Então, nesse processo, seria muito bom se puder fazer essa compotinha. Garanto que vocês vão gostar. E se não é operada, se não é bariátrica, também pode fazer porque melhora. Então, vamos lá. Existem aqui, há um dado importante. As pessoas que são obstipadas são normalmente aquelas pessoas que... Não gostam de fazer cocô, literalmente, tá? Porque toda a gente faz. Não gostam de ir à casa de banho fora da sua casa, fora do seu ambiente. Isso é péssimo. A gente tem que ir à casa de banho quando tem vontade, seja onde for. Ah, mas eu não gosto de ir no outro lado porque, porque não tá sujo, porque não é limpo, porque as 550 mil desculpas. É verdade, eu entendo. Então existem aqueles, aqueles saquinhos assim de papelzinhos e lencinhos úmidos, ok? Isso resolve-se e dá para ir à casa de banho em qualquer lado. O que não se deve fazer é ter vontade de ir à casa de banho e segurar. O segurar, a gente fecha o esfínter. E o, o fechar o esfínter faz com que eu mando uma mensagem para o meu cérebro que não é para ir à casa de banho. E eu não vou, ok? A gente consegue muitas vezes aguentar essa situação. Quando eu faço isso com muita, muita, muita frequência, eu já recebo um estímulo que, quando chega eu tenho vontade de ir à casa de banho, eu já não vou, porque o meu estímulo a nível cerebral era de dizer que não era para ir à casa de banho. Então, tem gente que vai de viagem, passa sete dias de viagem e só volta a ir à casa de banho quando volta para sua casa. Isso é um castigo. Isso não pode ser. Isso é péssimo, ok? E, então, nós habituamos o intestino a responder muito, muito mal. Então, temos que fazer reeducadores da função intestinal. Primeira coisa é, ficou com vontade de ir casa de banho? Vai! Libere-se! Tem que liberar a mente que, que se vão à casa de banho, não vão ficar doentes por ir à casa de banho. Okay? Ninguém vai pegar a doença por ir à casa de banho. As nossas mães, quando nós éramos pequenas, normalmente nos ensinavam, não toque aqui, não toque ali, não toque... Não precisa tocar em nada! Mas tentar ir à casa de banho, não ficar segurando as fezes, por quê? Porque então nós entramos nesse processo de que depois é complicado de lidar. Então tem que se tratar, quem não é operado e tem um intestino muito preso, trate de liberar, trate de, de trabalhar essa parte na sua mente e tentar ir eh, de forma natural. E isso se trata, isso se, se faz, e se faz direitinho. Então aumentar também o consumo dos alimentos, nos que já passaram do período é, aqui, vamos dizer, do que é o bariátrico, os que já têm dieta livre, aumentar muito a frequência dos alimentos que são considerados naturalmente laxantes. Sabe uma coisa que é super laxante e é excelente? É a tal da papaya. Aquele mamãozinho pequeno, ele tem fibras, já também são fibras que não são... São fibras insolúveis, algumas são solúveis, outras são insolúveis, mas são alimentos que têm um poder naturalmente laxantes. Então, depois nós vamos falar um pouquinho do que é insolúvel e do que é solúvel, ok? Mas, aqui é importante que a gente trabalhe com isso um pouquinho. Por exemplo, quem, quem já está com uma dieta livre e pode ou gosta de fazer algum tipo de pão em casa ou de fazer algum alguma, um bolinho, uma coisa dessas, quem for fazer um pão, e que em algum momento da sua vida pode comer pão, colocar farelo de trigo na massa, ok? Farelo de trigo é uma fibra de tipo insolúvel que ajuda muito o intestino a trabalhar. Aí vocês podem usar aveia. Aveia já é uma fibra solúvel. As fibras insolúveis são efetivamente solúveis em água. Então, se eu pego aveia, veia de fazer um, um, uma papa de aveia, que eu posso misturar no leite, que eu posso misturar no sumo, que eu posso fazer cozidinha com água e com leite, ou só com leite, e ponho canela, ponho uma casquinha de limão. Tudo isso é uma fibra de tipo solúvel, por quê? Porque ela se, ela se solubiliza em água. O farelo de trigo é uma fibra insolúvel. Okay? Ele é, Eu posso usar farelo de trigo eu posso usar algum outro tipo de farelo. Ele não se solubiliza em água, ele não se mistura com a água. Então, ele tem um poder de efetivamente não se mistura, mas empurra o que é o bolo ou a massa fecal para fora do intestino. Um, a todas as frutas que tenham fibra, por exemplo, o kiwi, o kiwi tem essas, essas sementinhas por dentro e tem uma polpa que realmente é bastante agradável e ajuda a melhorar a função do intestino, ela se mistura com os alimentos e empurra isso para fora, essas sementinhas. O morango também, porque todas aquelas sementinhas são de lignina, são fibras insolúveis que cada carocinho, aquele do, do morango, que agora é época especificamente do morango, ele faz com que se eh, essa fibra é insolúvel, também melhora o, o funcionamento do intestino. Okay? Então, isso aqui é extremamente importante, tentar juntar esse, esses alimentos e colocá-los de forma mais frequente na alimentação. Okay? Quando a gente falava da papaya, a papaya é uma fruta super agradável, ah, é uma fruta tropical, que as pessoas aqui muitas vezes não estão muito habituadas, ou que é uma fruta que é cara. Pronto, mas é uma fruta que se aproveita muito, tem nada mais uma pelezinha. As sementes, inclusive, se poderia até consumir por, como fibra. Tem gente que come, se poderia comer, não passa nada e ajuda muito bem a ir ao intestino. Só que a gente não mastiga, aquilo mais ou menos se engole. Então, ela realmente vai e passa para o intestino, só que... Não é uma coisa muito simples, então não estou a dizer para comer as sementes da papaya. Mas a papaya é uma fruta que não se perde nada. Ou seja, tem uma grande polpa e se come toda a polpa. E essa polpa é que ajuda efetivamente a ir à casa de banho. Tem um poder naturalmente mais relaxante. Então, tentar utilizar e incorporar isso na alimentação. Então, como é que podem fazer? Exatamente. Olha, a Cristina está a falar outra coisa. Que ela realmente faz o, o farelo de trigo e põe no iogurte. Ótimo! Fantástico! E além disso, pode pôr ainda um pouquinho de fruta, misturar para ter um pouco mais de, de, de consistência. Pode pôr o farelo misturar, pode pôr um pouquinho de chia, inclusive, misturar. A chia não entra aqui como um poder laxante, porque ela tem outras, outras especificidades que, inclusive, são muito valiosas. Então, nem, nem coloco ela aqui nesse aspecto. Outra questão que se poderia fazer é a linhaça. A linhaça, eu acho uma delícia. E acho que ela ajuda imenso. É um tipo de fibra insolúvel. Então, quando já passaram do período logo inicial da dieta, podem, por exemplo, fazer uma tapioca. Vamos dizer assim. Vamos fazer uma tapioca de manhã. E podem pôr linhaça em grãozinho mesmo por cima. Eu ponho linhaça e ponho chia. Okay? Ajuda a ir à casa de banho? Sim. Aumenta o peristaltismo do intestino? Sim. ok Podem misturar no iogurte? Podem. Pode trincar linhaça e tem gente que gosta de usar a linhaça só moída? Pode, pode, ok? Então, é, pode usar em grãozinho inteiro? Também pode. O que a gente fala é que as pessoas, às vezes, têm um pouco de medo por causa ah, do apêndice, que essa sementinha pode ficar igual que a semente do tomate, tudo isso, tudo bem. Tenha que mastigar, ok? Tentar mastigar. Por quê? Porque ela engloba um pouco de água e ela faz formar umas pequenas gomas dentro do intestino e ajuda a mexer esse intestino e sair. E outra coisa bem importante é tentar mover o intestino de forma de caminhar. É, exatamente, Fátima, tem a, a linhaça é fantástica no iogurte. O iogurte é uma coisa que se presta para muita coisa, porque ele é um veículo cremoso Ok? Que você tem ainda coisinhas para trincar, que é muito agradável. Você pode misturar fruta. Você pode misturar muita coisa no iogurte. O iogurte é muito versátil. Eu acho que é uma, uma, um alimento dos deuses mesmo, uma coisa assim fantástica para se si. ter de frequência. Além do poder probiótico que tem, e quanto mais natural melhor. E se é feito em casa, fantástico. Mas não, não, também não estou querendo aqui dar trabalho para vocês, porque tem iogurtes ótimos. Um, vendidos a nível comercial, que são excelentes e são dos mais econômicos que tem, ok? É, tem um que eu gosto imenso, eu não gosto de fazer muita publicidade dos iogurtes e tal, um, pronto, mas quem sabe no meu consultório sabe o que, que eu uso. E, e gosto de usar, quem vai lá, é, porque acho que realmente é muito, muito bom, para mim é o melhor iogurte que tem, e eu faço muito em casa também, um iogurte normal, com leite normal, põe os, o fermento ou o próprio iogurte, ou você compra o fermento do pozinho do iogurte e também dá pra fazer, então independente disso, é, que depois um dia a gente até pode falar algo mais específico para isso, mas o iogurte é tão versátil e, e a gente então melhora a questão do intestino e também melhorar a questão probiótica. Então é assim, logo depois da, voltando assim um pouquinho para a questão dos, dos bariátricos, logo depois da cirurgia a gente usa um laxante é, líquido um, que ajuda a ir à casa de banho. Então tem pessoas que tomam até 3 colheradas daquilo por dia e não conseguem ir à casa de banho. Temos que refazer todo esse trajeto dos líquidos, de ver o que, é que estão a fazer, de consumir é, vegetais de consumir brócolis, de consumir essas, esses alimentos que são ricos em fibra, mas que tem até basicamente até os dois tipos de fibra. Tem fibra solúvel e tem fibra insolúvel. Aumentar um pouco essa quantidade desses alimentos, a quantidade das frutas e efetivamente o intestino vai respondendo. Mas quando a gente precisa de reeducar o intestino, há alguns granulados que são naturais, que são feitos à base de, de cárcel, de folha, de sene tem uma série de elementos que realmente são reeducadores do intestino. Mas, não adianta a gente fazer uma reeducação intestinal e ter vontade de ir à casa de banho. Ai, ah, agora não posso ir. Agora não posso ir, não dá. O intestino entende isso. O intestino entende assim, poxa, essa pessoa está a me dar é, alimentos que são é, é, estimuladores do intestino. Okay? E me dá isso tudo e eu estou a comer isso tudo. E agora, quando eu quero ir à casa de banho para eliminar tudo que eu tenho aqui, ela não me deixa. Okay? Então, essa é uma das situações que não pode acontecer. Okay? Se estão fazendo algum alimento mais laxante, que tem um poder mais laxante, aumentem o consumo de água e façam frequentemente. Por exemplo, existem alguns medicamentos que são basicamente bastante naturais, como por exemplo a Geolax e tal, que são reeducadores intestinais. Então, mas tem que tomar com frequência até que o intestino comece a funcionar direito e não parar. Porque daí o que acontece? As pessoas, em geral, tomam um laxante. Não estou falando de laxantes de contato desses outros que você tem uma dor de barriga urgente e tem que ir à casa de banho urgente. Não, não. Esses são laxantes de contato. Os laxantes de contato têm um poder, são mais agressivos e eles é, são de contato porque eles é, tocam as paredes do intestino com a, a substância que, medicamentosa que tem e empurram tudo para fora. Assim como empurram coisas boas, empurram tudo que tem, ok? Então não estamos a falar desse tipo de laxante. Esse tipo de laxante, um laxante que dê cólica, não é bom, ok? Porque quando dá cólica é para ir cólica é dor de barriga e tem que ir na casa de banho já, imediatamente. Porque senão, corres o risco de ter um problema, ok? Então, isso não é bom. Eu estou a falar desses outros tipos de laxantes mais naturais, que são feitos em base ou a fruta, ou as roupas das frutas, ou a caça de gustifolia, ou a outras sementes, a outras, a outras plantas em geral. que Então, nós temos que ir tomando com frequência. Mas o que, que acontece também com as pessoas? Começam a tomar, sim senhor, vão à casa de banho e o que acontece? deixam de tomar. Estamos em processo de reeducação intestinal. Imagine se a gente com os filhos deixasse de educar. Pronto, mal seria, não é? Então, você dá uma bronca um dia e no dia seguinte esqueceu da bronca. Não dá. Tem coisas que não é para fazer, não é para fazer. É a mesma coisa que é para tomar o laxante, é para comer alimentos que são mais é, reguladores da função intestinal e é para ir à casa de banho. E quando vão à casa de banho, lindamente. No dia seguinte, vão novamente. E continuam indo. E continuam tomando. E continuam tomando, laxando por mais dias. Se o intestino começa a funcionar, então eu espaço. Tomo um dia sim, um dia não. Mesmo que eu vá à casa de banho. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Até que eu espaço um pouquinho. Depois, só tomo um dia... Fico dois dias sem tomar, tomo um dia, fico dois dias sem tomar, depois eu vou espaçando até que meu intestino vá se habituando. A esse momento eu já voltei a comer os iogurtes direitinho, faço um probiótico, posso ajudar com probiótico. Tem vários probióticos no mercado é, para comprar se quiserem. Tem os probióticos naturais, que é aqueles que a gente vem falando de fazer em casa, como o um repolho, é, o próprio kefir... Um, esse tipo de alimento que aqui é fabuloso para o intestino funcionar, mas temos que fazer alguma coisa. Então, quem tem obstrução com frequência, comece a tratar. ok? Então, eu queria que se vocês tivessem dúvidas e perguntas, assim como, como a Cristiana também aqui, comentários no sentido de ajudar, ficaria imensamente grata de que digam uh, e comentem coisas, porque realmente esse é um dos problemas mais mais complicados, dolorosos e chatos do pós-pós. Cirurgia bariátrica. E efetivamente a gente tem que resolver esse assunto. Por quê? Porque quando nós ficamos com o intestino, o que, que o intestino faz? Vamos lá. A primeira coisa é eliminar, eliminar do corpo o que não serve. Os tóxicos, os tóxicos vão e devem sair junto das fezes. Então, as fezes nós temos bactérias, temos uma série de elementos, mas temos uma série também de tóxicos que nós consumimos dentro da alimentação de forma bastante usual. Okay? É, que devem ser eliminados. Então, o que o organismo não consegue ou não sabe o que fazer com ele, ele elimina. E, e, a, e chá de sene também funciona, também ajuda e, e serve. Existem plantas é, que têm esse poder laxante, tanto em chá como em, em granulados e, e, e várias situações aqui que dá para a gente fazer perfeitamente e pode usar. Cristina, é, realmente é bem importante o que estás a comentar. Então, tentar efetivamente ir à casa de banho, eliminar, pôr para fora aquilo que não serve e fazer aqui um esforço nisso de alimentar-se bem. Agora, o que que prende o intestino? Vamos lá. Alimentos que têm um processo aqui pior. É, sobretudo. Obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. O um, que, 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 que que prende o intestino? Massas, queijos, Elementos que não têm fibras, elementos muito pastosos que se aderem. Então, o queijo é uma das coisas que obstipa, prende o intestino, porque ele não tem fibra nenhuma, é uma grande massa, onde tem um pouco de gordura, tem outros elementos, pronto, o queijo é muito bom e toda a gente gosta e eu também adoro, só que tem a tendência, se comemos muito e muito de um tipo só, ok? Tem a tendência a... Fazer com que o intestino fique um pouco mais preso, ok? É, que mais? Alimentos que não tenham quase nada de água, que é esse tipo de situação. Então, aqui é, realmente precisamos melhorar. Outra situação, as gorduras ajudam e podem funcionar como um lubrificante, mas eu não estou a falar de frituras. Quando falo de gorduras, estou a falar de gordura de abacate, estou a falar do azeite de oliva, Okay? O azeite de oliva cru na salada ajuda também a ir à casa de banho. Isso, isso são situações aqui que nos fazem bem, que nos melhoram. Okay? Então, aqui temos que buscar o que é positivo e o que é negativo para tentar evitar o que é negativo. Outra coisa, as pessoas têm muitas vezes, pelo menos a maior parte das pessoas, eu percebo que não gostam de comer fruta madura. Ah, não, a fruta tem que ser de trincar, tem que estar tá durinha. A fruta tem que ser madura, passarinho não come fruta verde, ok? E comer banana verde tem uma tendência de piorar o intestino e é obstipante. São elementos laxantes e são alimentos obstipantes. Então, veja bem, dentro do que é a dietoterapia, digamos assim, do ponto de vista alimentar, a gente tem todas essas, essas situações... É naturalmente, que a gente pode contrarrestar essas diferenças. Então, vamos lá. A, laxantes são os alimentos que a gente tem uma quantidade de fibra, uma quantidade de água, que funciona lindamente. Quando a gente fala dos obstipantes, são aqueles alimentos que a gente, quando tem uma diarreia, uma criança tem uma diarreia, a gente trata de aumentar o consumo desses alimentos. Por exemplo, um arroz bem cozido, é, uma, uma, um purezinho só de cenourinha, e a cenoura, mesmo assim, com, com cuidado, e uma batatinha, e posso fazer um purêzinho Então, são alimentos pastosinhos que eu quase não tenho. Toda a fibra já está cozida e triturada, para que para que dê um chazinho para essas crianças. Ou seja, dou alimentos para que diminuam o movimento do intestino. Isso eu faço quando existe processos diarreicos como tal. Agora, quando nós estamos com o intestino preso, com o intestino que não funciona, eu tenho que buscar formas de dar elementos que façam esse intestino ir para frente, OK? Então, aqui é é é crucial e é importantíssimo entender que dentro da alimentação, exatamente, dentro da alimentação, já te comento aqui, Cristina, efetivamente dentro da alimentação, quanto mais adequada eu estiver ou de acordo com a minha necessidade, eu consigo aqui melhorar muito a minha situação só com os alimentos. Portanto, o que a Cristina falou é verdade. A fruta, quanto mais madura, é melhor para o intestino. E também é muito mais docinha, que é um comentário que ela está a comentar. Ou seja, está a fazer muito melhor. Então, se, se temos aqui necessidade de comer doces ou vontades de comer doce, vamos utilizar essa fruta madura que vai me ajudar com o próprio intestino e vai melhorar essa situação toda, além do que tem o poder de sentir-me agradavelmente doce. Então, manga doce, manga madura, não manga verde. É, é, o que vi madurinho, eu tenho aqui, a gente compra fruta com... Uma grande parte dela, ou seja, uma grande porcentagem da fruta está verde, ok? Então, a gente compra as malinhas com o vi. Eu comprei um saquinho de kiwi e pude comer quatro ou cinco, não mais. O resto ainda está tudo verde, ok? Então, qual que é o segredo disso? Vamos lá. Quando eu vivo com uma casa cheia de gente, tudo bem. Ah, olha, a Joaquim aqui comenta uma coisa. Que o chá de sênio provoca diarreia. Claro. Claro. Por que, que provoca diarreia? Porque ele aumenta o peristaltismo do intestino e, e tem uma, uma, uma forma de atuação um pouco mais drástica. Então, sim, no caso disso, não fazer porque causa diarreia. Mas uma pessoa que está obstipada, ajuda-se com a sene, ok? Sene, cascara sagrada. Há uns chazinhos que tem, chás relaxantes, que tem três elementos, assim, que realmente melhoram esse fator para quem precisa dele. Ok? Então, isso aqui funciona. Então, na questão, voltando para a fruta. Quando vocês vão comprar uma maçã, se tá, a casa está cheia de gente e toda a gente come fruta, a fruta não dura. Mas a gente não vai jogar a fruta fora com o caro que é. Então, comprem duas bananas mais maduras e duas bananas verdes. À medida que vão comendo, as outras vão amadurecendo. Então, quando compram o que viu, o que vi, os meus, estão todos duros, estão todos verdes ainda. Então, à medida que vai se usando e que vai consumindo as outras frutas, vamos deixando amadurecer as outras. Ou seja, aqui eu sempre vou tendo fruta boa de consumir, porque umas estão verdes e as outras estão maduras, e vai dando tempo de fazer. Se eu compro muita fruta madura, vai estragar em seguida. Certo? Então, ter essa noção de comprar dois, três kivis mais madurinhos e deixar os outros mais verdes. Pronto, quando esses aqui foram consumindo e as outras frutas, os demais vão amadurecendo. Então, essa é uma forma muito simples de ter. E frutas, de cortar, por exemplo, a papaya, se são pequeninas, meia papaya num pequeno almoço é fantástico. Para uma pessoa, para um pequeno almoço, está ótimo. E tratem de comer a fruta de manhã, de primeiro. Então, ela já começa mexendo no seu intestino. Não é que a gente come e fica tudo assim, empacotadinho. Primeiro a fruta, depois isso, depois aquilo, depois aquilo, depois aquilo. Não no intestino, quando você come, ou dentro do estômago, você come, e ele mexe, e tem uma grande mistura, ok? Ah, que vai fermentar uma coisa com a outra? E, epa, isso aí é história para vender livro, tá? As coisas não funcionam assim no intestino, nem no estômago, não funcionam assim e nem nunca funcionaram, ok? Desde a pré-história, a gente faz tudo uma mistura, só passa de, um, de uma parte do trato digestório para outra quando há suficiente quantidade de ácidos e a mistura está perfeita, para então ser liberada para o outro lado e depois ser absorvida, ok? Então, que essas coisas que a gente come uma coisa primeiro e depois come a outra, e depois come, é, tretas, ok? Sério para vender livro. Esqueçam disso, que isso não é assim. A nível fisiológico não é assim. Então, aqui é importante entender que quando tomar, como o pequeno almoço, e podem tomar, por exemplo, um copinho de água morna com três gotinhas de limão. As gotinhas de limão são opcionais. Se querem fazer, façam. Se não querem, não façam. Mas... Mas, essa aguinha quentinha de manhã, de primeira hora, vai funcionar bem. Sem dúvida nenhuma. Vai funcionar efetivamente bem e vai aqui vos ajudar, ok? Logo, façam um pequeno almoço, comecem pela fruta. Comecem pela fruta e depois façam uma fruta e outra coisinha que vão comer. Ah, mas comemos só muito pouquinho porque é aquele primeiro momento. Um pouquinho de fruta, não precisa ser meia papaya. Quando tiverem já comendo em dieta livre, vão fazer meia papaya e comam o, o seu pequeno almoço que tem. Por exemplo, um ovinho e o café com leite. Ah, mas eu gosto de comer o pão. Ok, então comam meio pãozinho uh, e o vosso cafezinho com leite, ou o vosso chá, ou o vosso sumo, ou, ou o que estiverem habituados a fazer. Ou o que a vossa nutricionista lhes permitiu, no momento que é. Muito bem. E então, uh, mas já comeram aqui um pouquinho de fruta de manhã? Isso já faz com que tenha substâncias dentro desse intestino que já vai começar a trabalhar muito lindamente de manhã para que no resto do dia já tenha um estímulo suficiente para esse intestino funcionar. E provavelmente no dia seguinte vai funcionar de manhã, ok? Então, a ideia é que vocês passem durante a noite é, e no dia seguinte de manhã vão à casa de banho. Então, se vão fazer um probiótico, podem tomar outro probiótico antes de dormir que vai funcionar lindamente, se estão a fazer algum laxante desse tipo uh, geolax, dessas coisas um pouquinho mais naturais, podem fazer antes de dormir. Podem tomar antes de dormir duas colheradas de iogurte e aí com a linhaça, no dia seguinte de manhã vão à casa de banho, ok? Mas eu não posso, simplesmente porque eu fui à casa de banho e abandono tudo e volto a comer massas e, e outras coisas que não tem fibra nenhuma. Então, ou colocam uma fibra junto com os vossos alimentos... Ok? Com frequência, e por isso já nos processos, nos últimos momentos do, do, do esquema do bariátrico, já entramos com as saladas e tudo, um, com as fibras, por exemplo, do feijão, do grão e tudo, já podem comer de tudo. Então, tentar depois manter aí uma frequência. Um repolho é uma maravilha para ir à casa de banho. Ah, não, porque, porque cheira mal. Não é que cheira mal, o repolho não cheira mal. O que cheira mal é o enxofre que está dentro desses alimentos que faz com que, é, com que, às vezes, estimule. Depois aqui, o Pedro comenta assim, o uso do café nessa situação. Pedro, é bem assim, o, o, a cafeína tem um pouco é, o poder de estimular o intestino. Então, às vezes, tem pessoas que tomam um cafezinho de manhã e vão logo à casa de banho, tem vontade de ir à casa de banho, e funciona assim mesmo. Não é para todas as pessoas, mas isso pode funcionar. A cafeína ela é um ergogênico, ela realmente muda um pouquinho a resposta do nosso organismo com relação ao que estamos fazendo, então ela potencializa, é um elemento que potencializa é, o que estivermos a fazer. No caso, se é um exercício, vai ficar mais esperto, vai ficar mais ativo, é, o intestino ela põe mais mais o intestino mais ativo. Não estou a dizer que quem não toma café tem que tomar café para ir à casa de banho. Não, não, em absoluto, porque também diria a mesma coisa, tem gente que fuma um cigarro para ir à casa de banho. Eu não fumo e não vou fumar para ir à casa de banho, Deus me livre, cruze credo. Já passei dessa idade, não é? A gente faz determinados burrices algumas vezes na vida. Depois a gente não faz mais. Eu não vou fazer uma coisa que me faça dano. Agora, o café efetivamente vai melhorar essa situação e ajuda, estimula o peristaltismo do intestino, que okay? A cafeína faz isso. É, brócolis não prende o intestino. O que que acontece? As pessoas, às vezes, fazem o um brócolis super cozido. Fica aquele meio marrom, ok? Não! Os brócolos ajudam e funciona o intestino. Banana também não prende o intestino. Prende o intestino quando a banana é verde, porque ela tá, tem mais taninos. Aquele travar é que faz com que tem essas substâncias que fazem também com a banana. Poderia ser considerada um pouco mais obstipante, mas não é. Então, todos os vegetais têm uma quantidade de fibra importante que não vai prender o intestino. Repolho, o brócolis, a couve-flor... É, a a crujete, é, a berinjela, nada disso prende, prende o intestino. Muito pelo contrário, são todos alimentos que têm fibra e que têm água na sua própria composição, com o qual esqueça disso. Pode prender o intestino quando eu faço sempre triturado ou quando eu faço sempre muito cozido. que Então, eu perco um pouco aqui dessa fibra por estar excessivamente cozido. Tá bem? Então, não pode consumir que não vai prender o intestino de ninguém, em absoluto. E é Ótimo, ótimo. E, e tratem de fazê-lo porque melhora muito. Então, é, hum, lembrar aqui do azeite de oliva, que é fantástico. Hum, veja bem, o provocar gases é assim. Há elementos que sim, efetivamente, provocam mais gases do que outros. E a principal fonte de produzir gases são alimentos, ok? O, o que tem enxofre não quer dizer que cheire mal e que dê gases. Isso são assimilações que nós achamos que, assim, quando eu cozo um repolho, tem um cheiro característico. E é por causa do enxofre, da molécula de enxofre, que é, a gente usa o S, do ponto de vista bioquímico, o enxofre é o, é o S, é, e que ele desprende esse cheiro e, então, dá com a sensação daquele cheiro de ovo podre, ok? Essas águas sulfurosas que têm enxofre cheiram a, a ovo podre. E então nós assimilamos que esses elementos causam gases e por isso que tem, é, vai cheirar mal e que o intestino fica cheirando mal e que a gente faz, tem gases e que são é, com mau cheiro e, 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 e desagradáveis. Não é assim, ok? Agora, por exemplo, batata doce, o excesso das batatas, o excesso das massas, é, realmente podem causar um pouco mais de gases. E os gases acontecem muitas vezes nos bariátricos, porque nós temos um espaço pequeno o estômago ficou muito pequenininho. Se eu estou falando o tempo inteiro, eu estou en enchendo-me de ar. Efetivamente, esses gases vão ter que acabar saindo de algum lado. Frutos secos em quantidade também causam gases, sobretudo esses frutos secos, como a ameixa de comê-la crua sem estar com a fibra é, umedecida, vamos dizer, ou, ou trabalhada. Ao persis, com frequência, os figos secos causam um pouco mais de gases, porque também aumentam as bactérias do intestino, porque estão a, a ser pré-bióticos e faz isso acontecer com muita mais frequência. Então, o que, que a gente pode fazer é alternar, fazer aqui um alternado desses alimentos, e isso aqui fica muitíssimo bom. As verduras ao vapor são fantásticas, são fantásticas para o intestino, ok? Porque tem realmente você preserva mais a fibra. A gente vai fazer a verdura a vapor mais para frente. E um, alguém me comentou da beterraba, foi a Cristina. A Cristina, a beterraba é ótima, é ótima, tanto cru quanto cozida. Se está num processo em que já pode comer la cru, que ela tem uma fibra mais dura. É, é ótima, pode consumir na salada, pode fazer de diversas formas, inclusive pode fazer sumos, e sumos misturados com outras coisas que fica excelente para fazer uns suminhos de vez em quando que é muito bom, é, o peixinho ao vapor, é, as verdurinhas ao vapor, isso tudo está perfeito, perfeito, isso ajuda com que o intestino funcione bem. Então, ponho nessa verdurinha ao vapor quando terminam de fazer, Por quê? porque a verdura ao vapor não tem nada. Posso pôr uns grãozinhos de sal quando estão indo a cozinhar, porque o sal acaba derretendo... E, e ao vapor elas vão cozer e o sal se derrete, então vão ficar com sabor, vai ter o sabor do alimento e depois põe um fiozinho de azeite cru por cima, de azeite bom, azeite de oliva. Fantástico, porque o azeite aqui entra como um lubrificante também e com as suas propriedades naturais do próprio azeite que são fantásticas. Então aí já tem um processo a mais. Outra coisa que eu posso fazer é fazer as verduras ao vapor depois fazer um molinho de abacate e pôr o comer junto com o um molinho de abacate, que fica ótimo. Tem o próprio azeite do abacate, põe uns coentros, tipo uma água uma coisa assim, um pouquinho de azeite, um pouquinho de sal, uns coentrinhos, opa, fica uma delícia. Essa hora eu vou ficando com fome, sinceramente. E ainda falando em comida, acabo ficando mesmo com fome. Então, veja bem, essas são situações aqui extremamente beneficiosas. Agora, é, quando falamos dessas gorduras, são esse tipo de gordura, que é uma gordura boa, não estou a falar de frituras, ok? As frituras têm um aspecto aqui bastante mais desagradável porque eles, estão, eles oxidam muito mais o organismo, ok? Porque são temperaturas muito altas que usam nessas gorduras. Essas gorduras não são bem absorvidas e aí fazem com que a vesícula tenha que funcionar um pouco mais para poder emulsificar e, e diluir, vamos dizer assim, solubilizar essa gordura para que depois possa ser absorvida. E então, aí entra um processo que aqui já não é dos, dos melhores, ok? Então, tentar... Um, Oi, querido. Tentar aqui juntar esse tipo de, de situação e vão perceber como melhora a vossa alimentação, como melhora os fatores aqui realmente do intestino e isso é uma cura para sempre. Então, minha mãe já dizia isso, que o que não serve a gente tem que pôr para fora, ok? E efetivamente é assim. Então, tentar ir à casa de banho todos os dias. Uma forma de orientar é Ir à casa de banho num horário que você seja interessante. Por exemplo, há pessoas que vão à casa de banho quando chegam do trabalho à noite porque não gostam de ir. Pronto, se esse é o vosso horário, organizar o seu organismo a que sempre seja assim. Ou tentar ir, por exemplo, de manhã cedo quando levantam, fazer a questão do cafezinho, que podem tomar um cafezinho muitas vezes, estimula a ir à casa de banho. Sentem, vão à sua casa de banho, sentem lá, fiquem dois, três minutinhos e nada. Olha, nada. Adeus. No dia seguinte, a mesma hora, vão lá, vão à casa de banho. Dois, três minutinhos. Se funciona, funciona. se não funciona, adeus. Não há problema. Saiam um 10 No terceiro dia, vai fazendo a mesma coisa. Sempre tentar pôr um horário. E o vosso intestino começa a funcionar no horário que vocês determinem. Agora, tem vontade, tem que ir. Okay? Então, isso aqui é fundamental para fazer aqui, o que a gente chama de reeducação intestinal. Então, quando a gente faz esse processo de realimentação, tem que reeducar tudo no organismo. Tem que reeducar as pessoas que convivem com a gente para poderem nos entender temos que reeducar-nos a nós mesmos pelas diferenças que vamos sentir e pelas dificuldades que vamos passar, ok? Mas temos que reeducar também o nosso intestino. Por quê? Porque vai passar por um período muito drástico, que não vai ter fibra, então ele não vai saber o que fazer, o que é fabuloso para tentar outra vez orientar a vossa vida. Então, não se sintam desesperadas que o intestino não funciona, mas a grande maioria dos pacientes... A grande maioria das pessoas, quando o intestino começa a funcionar e começamos a fazer uma reeducação, deixam de fazer o que estavam a fazer, deixam de tomar o laxante, deixam de fazer... Oi, minha querida, um beijinho, obrigado pelos coraçõezinhos, adoro. Deixam de fazer é, esse processo do intestino para o intestino efetivamente funcionar bem. Então, aqui é condição sine qua non. Aumentar o consumo de líquidos, aumentar e manter o consumo de fibras... Fibras provenientes de frutas e verduras, maduras, frutas, maduras, verduras, no seu momento, da melhor maneira possível. Então, agora realmente falta muito pouquinho, já vamos terminando por aqui. Mas aqui é fundamental que isso fique e que quando tiverem vontade de ir à casa de banho, ir. Quando percebemos aqui que estamos com aquela situação que eu vos comentei do paladar muito incômodo, é porque estamos com um processo aqui de probióticos no intestino uh, diminuído, empeorado. Então vamos fazer um probiótico desde que seja dos caseiros, dos comprados na farmácia, dos probióticos que existem por aí, tem muito probiótico fantástico para usar, para melhorar a situação, vão melhorar também a flora, o microbioma do próprio intestino, e então, efetivamente, vão a trabalhar muitíssimo mais, é, exato, os probióticos e os prébióticos. a Andrea está comentando isso, e efetivamente, porque os prebióticos são os, os alimentos para as bactérias, diretamente. E os probióticos são os próprios probióticos. Então, aqui nós temos que ter essas duas situações, ok? E depois alimentos, por exemplo, como o alho francês... Um, um, alcachofra, que é fantástica, em, rica em probi, prebióticos, em alimento para essa flora que a gente vai repor. Então, a gente repõe e depois dá comida para elas. Mas essa comida para elas nos faz estar bem, nos faz comer bem, nos faz melhorar a nossa a nossa nutrição como tal. Então, se mantiverem esse esquema, garanto-vos que o intestino volta a funcionar. E quando vocês tiverem vontade de ir à casa de banho, vocês vão. E, não, e quando o intestino estiver para funcionar, vocês têm que também permitir que seja o momento. Então, isso faz a reeducação. E essa reeducação, se a gente é realmente aqui bem estruturadinha e é rotinária, eu preciso ser feito isso com frequência e com ânimo de fazê-lo, mantenho a minha quantidade de líquidos, fantástico. E só falta um detalhe, como eu comecei há três minutos passados, só falta um detalhe, o exercício. O exercício nos funciona de uma forma fantástica, OK? Exercício de qualquer tipo, vale caminhar, vale correr, vale andar de bicicleta, vale o exercício que quiserem, ele efetivamente estimula o próprio movimento do intestino. Então, podem perguntar para os amigos, amigos vossos que vocês têm que são ciclistas, vão lindamente à casa de banho, OK? Lindamente. Fantástico. Que dá inveja. Okay? Por quê? Porque move o intestino com muita frequência. O movimento do, da pedalada, o movimento de nadar, o movimento de correr, tudo isso faz com que exista movimento e há um, um sacudir dentro do corpo que faz com que o nosso corpo responda bem. Além do que, trabalha a nível de se é cérebro, a nível de liberação de endorfinas que fazem com que nos tornemos mais ou cada vez mais adictos a algum tipo de atividade física e esse é o bem-estar que a gente quer. A gente não quer que vocês emagreçam, percam peso, percam um pouquinho de massa muscular porque tem excesso de tudo, tem excesso de gostosura, excesso de gordura, excesso de tudo, excesso de músculo. Não, a gente quer que percam realmente peso adequado, mas que mudem o vosso estilo de vida e que voltem a fazer exercício se nunca fizeram que iniciem, qual é o processo qual é o problema agora porque nunca fizeram exercício na né? juventude não pode começar agora eu conheço gente, olha, eu mesma só comecei a competir andar de bicicleta depois do meu segundo filho já tinha 30 anos e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida sempre auspiciada assim meu esposo sempre foi uma das pessoas que mais me incentivou a fazer isso e, e, e mudei de vida eu me curei do intestino, eu era obstipada também era um chipado, também era dessa, dessa tribo aí do lado de lá. Só ia a casa de banho quando era na minha casa e nas minhas condições. Eu curei-me de tudo isso. Ou seja, podem se curar? Podem. Podem resolver esse processo? Podem. É, e podem sair disso da melhor maneira possível. Então, dá para fazer. O, o interessante aqui é realmente ter aqui uma frequência e ter esse costume, ter esse cuidado e ter uma atenção convosco. Então, iniciem a vossa alimentação desde o ponto de vista de onde estiverem, partam daí, aumentem o consumo de água, vão fazendo algum tipo de exercício, porque as pessoas assim se agarram no exercício só para emagrecer. Exercício não é para emagrecer. Exercício é para viver bem, é para estar tá feliz, é para descarregar para o tempo que vocês estão aí sentados a trabalhar, ainda mais agora nessa situação de Covid, nessa situação de, de, de excesso de estresse, o exercício serve para pensar em outra coisa. Eu tenho feito exercício nas quartas e nos domingos que eu corro. Aqui está uma amiga que corre comigo muitas vezes, é, duas, ok? E então, uh, só que uma me tem meio abandonada, ela sabe. Mas pronto, ela em qualquer momento vem pra cá e vai correr comigo. Mas ela corre lá, ela me avisa, olha, eu vou correr, eu também vou. Então pronto, vamos duas. Ela lá e eu cá, mas a gente corre. É, esse momento serve para drenar. para drenar o excesso de estresse, de inconformidades, de tristezas, de incomodidades que toda a gente tem. Epa, é, e essa situação que a gente tá passando passar agora é completamente diferente. Então utilize o um exercício não é para emagrecer, exercício é pra ser feliz. E para ter aqui um pouco de endorfinas e fazer bem, e faz bem a alma, é isso mesmo, Fátima. É isso que a Fátima comenta aqui, faz bem a alma. E aquele momentinho é único e exclusivamente vosso. Ninguém faz, vocês podem estar com um batalhão, uma maratona, mas é vocês que estão fazendo o vosso exercício. Então, essa situação para mim é muito, muito importante. Ou seja, é um momento único vosso. Então, ir à casa de banho, só vocês vão. Então, não tem preço. Não tem preço. Isso é uma maravilha. E é colocar pra fora coisas que não servem. O exercício serve para botar pra fora aquilo também que não serve. E através do suor a gente repõe coisas, a gente tira coisas e é, excesso de sal, excesso de, de um monte de coisa. Com o suor sai muita coisa. E muita coisa, é, é, sabe, pesada. Então, botem isso pra fora, Ok. Como façam isso, vocês vão ver a maravilha que vos torna a sua vida depois desses processos resolvidos. E isso é para o resto da vida, ok? Então, o meu grande beijinho para todos. O meu muito obrigado por estarem aí. É, até a próxima semana. A próxima semana eu não me lembro exatamente do programa, mas temos aqui alguns convidados. Vai ter um live com a Joana Gama na sexta-feira, que estamos a falar de alimentos que causam adição, algumas coisas assim. Eu vou colocar para ir para quem quiser assistir, é, vai ao dela, que é bem legal, e, e, e pronto, e vamos aqui falando, tá bem? Exatamente, olha, a Cristina comenta assim, que ela mesmo sendo pesada quando estava num processo ainda de obesidade, foi, fazia desporto. De é isso mesmo, é isso mesmo, é isso que tem que fazer. Então, olha, o meu beijinho bem grande para vocês, eu já passou aqui da hora, três minutinhos, mas realmente eu fico, fico até encantada com essa história, porque eu fui meio, meio complexa nessa questão e hoje em dia me sinto super feliz e já passou e, e realmente é uma maravilha. Então, olha... O meu beijo bem grande para todos. Cuidem-se, façam esses pequenos detalhes aqui que pode vos funcionar muitíssimo bem. E estou aqui à disposição. Ai, Sônia, um beijinho para ti, uma aluna querida. Então, vamos, vamos falando por aqui, ok? Terça-feira, próximo, próximo live. Não me lembro exatamente do assunto, mas eu coloco lá também é, para a semana. Vai ficar gravado esse aqui e aí a gente vai, vai conversando. Obrigada pelos beijinhos. Uma beijoca grande a todos. Adeus. Até.